1: Gracias, Steph. muy buenas noches. Es, la verdad es un proceso eh, complicado esto de la quimioterapia, es una montaña rusa y, y, y gracias que creo que aquí está César Vino, la niña de él y pasamos una semana increíble donde Mariana estuvo acompañada y, y fueron unos días muy, muy alegres, de, de mucho ánimo y de, de mucha alegría. Y pues a, a, asumimos este nuevo proceso de quimioterapia de la misma manera, con ánimo, con alegría, sabiendo que, que Dios está con nosotros en cada momento. El, el fin de semana tuve la oportunidad de, de escuchar nuevamente la historia de Gedeón y me hizo reflexionar mucho sobre mi caminar eh, eh, con, con Dios y, y, y con, con las mismas dudas que sigo teniendo. Desde que empecé a, a caminar, solo que las circunstancias van variando y el nivel de unas dudas son más, y desde de las otras, o con, tal vez con las que empecé, ya han, muchas han sido aclaradas o ya no están y aparecen constantemente nuevas. Antes de, de que yo encontrara a Jesucristo en mi vida, todo giraba alrededor de llenar un vacío. Y, y hice cualquier tipo de actividades, cosas, o, o busqué cualquier tipo de, 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 de situaciones o, o cosas materiales para llenar ese vacío, hasta que finalmente pues encontré a Dios y permití después de, de un proceso doloroso que todavía sigo caminando con él, que, que Dios me empezara a transformar por medio de su palabra y que hiciera un trabajo en mí no termina ese trabajo y es un tarman, trabajo que va a continuar toda la vida, pero una vez que, que empezó Dios el trabajo en mí eh, ya la misión que yo tenía de buscar y llenar ese vacío cambió por completo y esa misión aquí en la tierra cambió a, a presentar a Cristo a todo el mundo entonces no pierdo la oportunidad en cualquier interacción que yo tenga uh, personal en un supermercado o en cualquier lugar donde yo vaya de, de hacerlo hoy tuve una experiencia maravillosa y puede ser que cuando yo lo empecé a hacer al principio y que puede que alguno nos pase, eh, hablar de Jesucristo no es un tema fácil. No me siento cómodo o no me sentía cómodo y ahí inclusive con ciertas personas que no, no, no me siento cómodo ni listo para presentar mi fe porque sigue siendo un tema muy, muy personal. Y adicionalmente, pues sigo en esta batalla de la quimioterapia. No quiero llegar a meterle mis creencias en la boca a nadie mucho menos embutírsela dentro de la garganta. Y pues tampoco es que sea un pastor. Hay más de un pastor que sabe hacer este trabajo muy bien y para ellos es fácil y han estado preparados. Y tiendo a ser tímido aunque no pareciera y sinceramente no me siento muy preparado para hablar de Dios. Yo creo que no soy el único que experimenta esto, sino más de uno de nosotros nos podemos sentir identificados con, con esta situación. Tal vez otra pregunta que también me he venido haciendo es que ¿por qué me está pasando esto? Y muchos nos podemos estar haciendo esa pregunta hoy. Yo ya no pregunto por la leucemia, sino ¿por qué estoy en Houston? ¿Y por qué tengo que encontrarme con esas personas? ¿O por qué Dios está poniendo ciertas personas en mi camino? Eh, ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Quiero cerrar esa brecha entre lo que yo quiero hacer y el plan de Dios. Muchas veces quiero milagros y... ¿Dónde están esos milagros? ¿Por qué tal vez a otros se le dan? Porque otras personas los tienen. No creo que Dios me haya abandonado, pero muchos podemos llegar a pensar que, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Y yo por qué no veo esos milagros? Porque sinceramente yo he visto una infinidad de milagros que han fortalecido mi fe, pero pues puedo estar en, en el, en, cuando miro para atrás en mi caminar, al principio digo, pero ¿y por qué yo tengo que estar pasando esto dos años atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy, hoy creo que mi fe está un poco más fortalecida. Porque otros pueden estar pensando que seguimos aquí o siguen ahí tirados con la pandemia, sin trabajo, con divorcio, con alguna traición. Y muchos se pueden estar preguntando, ¿dónde está Dios? Yo ni lo veo. Puede ser una pregunta que muchos se hagan. ¿Y cómo es que voy a hablar de Él? ¿Cuántas veces alguien se ha sentido solo, desamparado y sin fuerzas, desanimado y sin capacidad para realizar una tarea? Cualquiera que esta sea, va al jefe y le dice, ahora tiene que preparar este reporte. No tengo ni idea cómo manejar Excel. Otras veces nos enfrentamos a un reto tan grande que una montaña, un gigante, que no sé ni por dónde empezar ni por dónde entrarle. Y sentimos, y eso todavía nos pasa y me pasa a mí, que no tengo lo necesario, ni el conocimiento, ni los recursos, ni los medios, ni la influencia para poder afrontar esa tarea, que no estoy preparado. ¿Y qué podemos decir? Lo que a muchos se nos ha podido pasar en la cabeza una y otra vez. Que vemos aquel o aquella que, ¡qué suerte tuvo! ¿Cómo se consiguió ese chanzal? ¡Qué trabajar el que tiene! Además le gusta. No se levanta con trompas para ir a trabajar. Y le pagan re bien. Lo ascendieron. ¡Uy, qué familia la que tiene! Ese sí tuvo una suerte maravillosa para conseguir esa pareja. Ese billete lo heredó de los papás. Y mire la casa, carro y beca que se manda a viajes. Así es, qué suerte tú. Mire qué espirituales. ¿Cómo se puede ver esa influencia que tiene? ¿Cómo lo buscan? ¿O la buscan a ella? Algo que de él. ¿Cuántos no hemos podido estar pasando eso por nuestra cabeza y pensando? Y cuando nos miramos al espejo, ¿y yo qué veo? ¿Qué suerte más perra tengo? No tengo nada de eso. ¿Y herencia? Nada. Todo ello que aquellos tienen, que aquella tiene y yo deseando tenerlo todo, sabiendo que tal vez no tengo las condiciones necesarias para poderlo hacer. Y es ahí donde viene la historia de, de Gedeón. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos de, del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Y los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los saqueadores de, Madian, de, Al, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acaparaban, aca, acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Nada diferente a lo que muchos hoy podemos estar sintiendo. Y viendo cómo los de al lado, tranquilos con la pandemia. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda cuando clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y les di tú, sus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debe rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Muchos nos, no nos, mucho nos podemos dar cuenta que muchas de las situaciones que vivimos las hemos generado nosotros y nada diferente a lo que hoy estamos viviendo. Creo que nos podemos identificar con ese pasaje bíblico donde nuestras vidas parece estar en un constante ataque. Si no es la economía, es el COVID, si no es la vacuna, que es la vacuna rusa, que es la vacuna china, que es eh, que la vacuna me va a convertir en Gremlin, la información que no tenemos ni idea a quién cre creerle. Uno pone una noticia de CNN y después va a Google y pone noticias CNN spam y entonces todo dice que son mentiras. Uh, nuestra vida parece estar en un constante ataque de los enemigos. Ya pues que nos echen un carro, que, que nos regañen, que nos levanten la voz en la carretera, ya eso pasó, pero sigue estando, pasó a un segundo plano. Hoy es que se nos acerquen mucho para hablarnos en un supermercado y ya queremos ver cómo los acabamos corriendo para que se aleje de nosotros. Ya la amenaza es constante. No podemos movernos en la calle sin estar tranquilos, mirando a todos lados. ¿Quién se me acerca? ¿Cuándo se me acerca? ¿Tiene mascarilla? ¿No tiene mascarilla? ¿Alcohol aquí? ¿Toco la chapa? ¿No la toco? Es un constante ataque. Apenas vamos a sacar la cabeza y viene de nuevo otra vez a querernos destruir. Cuando estamos en esa situación muchos hemos optado por autoencuarenterarnos. O bien las condiciones externas nos llevan a que nos encerremos para no recibir el ataque del enemigo. Otros, como en mi caso, yo personalmente ataco y me pongo supremamente agresivo. La mayoría de veces con quien no corresponde. La recibe Adriana, lo recibe Mariana y lo único que estoy intentando es sacar mi frustración porque me doy cuenta que absolutamente no controlo es nada. Pero en esos casos, me pierdo y no veo la mano de Dios que día a día me mantiene vivo con la provisión necesaria con salud para seguir un día más viene una, una frase célebre de James Baldwin no todo lo que se enfrenta se puede cambiar pero nada puede cambiar si no se enfrenta después de que los madianitas estaban encerrados ahí todos guardados y escondidos llegó un ángel del señor y vino y se sentó debajo de un gran árbol de ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás. Estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. No sé si ustedes han visto cuando se triga el grano, se, se trilla el grano que se hace en el aire libre para que cuando usted lo tire el viento separe las partes y quede lo que es importante, ¿no? Pero él no podía salir porque si salía se lo tronaban, le quitaban lo poco que hacía. Entonces estaba por ahí escondido en una cueva en el fondo más oscuro, haciendo el trabajo que tenía que hacer, lo único que podía hacer. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, "Guerrero valiente, el Señor está contigo." "Guerrero valiente? Yo no veo dónde estoy, pues." "Guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Dónde? ¿Mira dónde estoy?" ¿Cuántos no nos hemos sentido así hoy? ¿El Señor está contigo? ¿Conmigo? No, respondió Gedeón. Si está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Mire la respuesta de Gedeón, igualita a lo que muchos hemos podido llegar a contestar. ¿Y dónde están pues los milagros que nos contaron nuestros antepasados? No ve dónde estoy, en un lagar escondido, aquí en cuarentena. no puedo salir. Porque los de enfrente no usan mascarilla. Les valen cinco. No puedo ir a un supermercado. No tengo trabajo. Se me acabó la plata. Me separé. Mi mujer me dejó. Mis hijos se fueron. No tengo para la comida de hoy. Y usted me dice a mí, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado. Nos entregó a las manos de los medianos. Pero ahí está esa frase. Guerrero valiente, el Señor está contigo, escondidos en el fondo, haciendo lo que creemos que debemos hacer y llevando nuestras preocupaciones y aflicciones, quejándonos. Eso es lo que nos encontramos muchos haciendo hoy. Y puede que no sea una constante, pero la queja está. Hay que revisar qué sale de nuestras bocas. ¿De dónde me vine a decir guerrero valiente si lo último que quiero es sacar la cabeza por la ventana para tener que contestar el teléfono o el WhatsApp? O verle la cara a aquella persona que no he querido perdonar, todavía no me olvido de lo que me hizo. O ir al hospital a llevar a Mariana a que le pongan su quimioterapia y las cuentas por pagar. Todas esas relaciones rotas, las consecuencias de mis decisiones equivocadas. Yo, un guerrero valiente, no. Y empezamos a dar excusas, aún a pesar de que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo queremos enfrentar. No nos decidimos a dar ese paso. Sabemos que todo lo que hemos probado no sirve para resolverlo. Esas personas, esos activos, esos estudios, los títulos, los diplomas colgados en la pared, los trabajos, los salarios, las relaciones con las, en donde hemos puesto nuestra confianza y nuestros sueños se vienen abajo una y otra vez. Y nosotros queriendo volver a construir sobre eso. Pero en el fondo algo nos dice... Que nos, debemos, que, que nos debemos rendir, que debemos entregar todo. Y aún así, a pesar de que nos damos cuenta de que no controlamos nada, queremos seguir haciendo lo que sabemos que nos va a llevar a un resultado que no nos va a sacar del lagar donde estamos metidos. Locura. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Cuántos estamos en esa tarea Y entonces el Señor lo miró y le dijo nuevamente... Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los mayanitas Soy yo el que te envío. ¿Qué te pasa? Ve tú. ¿Cuál fuerza? Si escasamente tengo fuerza para trillar este maíz, soy yo el que te envía. Y lo pongo en rojo y marcado porque muchas veces eso es lo que obviamos. Seguimos pensando que es en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, que yo soy el que puedo, que yo soy el que controlo. Que no es suerte, los otros tienen suerte. Hasta llegar a comprender, entender y creer que no es en nuestras fuerzas, esto no cambia. Que lo que debemos hacer es rendirnos por completo, que solo son 60 centímetros de nuestras rodillas al piso, todo va a cambiar. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, otro profeta que fue a construir, a reconstruir las murallas, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Zacarías 4:6. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, 26. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Segunda de Timoteo 1:7). Queremos controlar todo. Queremos saber el final de la historia. Y aunque sabemos que no controlamos absolutamente nada, ni nuestra lengua, tenemos esa fantasía de querer controlar. No controlamos nada, eso lo sabemos. Pero sí tenemos el 100% de poder para rendirlo y entregar todo. Pero ahí estamos con peros y como dicen en Guatemala, fíjese que volvemos a Gedeón, pero señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo Rescatar a Israel. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo, el menor de importancia en esta familia. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros en esa situación en donde efectivamente no creemos que podemos salir con la tarea? No. Y solo ponemos peros. Es más, no solo ponemos peros, pedimos garantías y condiciones porque si no, yo no me muevo. Yo no me muevo. Si de verdad cuento con tu favor, dice Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo. Mire pues, cuántas veces no nos hemos visto en esas, en donde ya nos dice, sabemos qué tenemos que hacer, Dios no lo ha dicho y nosotros no. Dame una garantía, dime una confirmación. Después Gedeón le dijo a Dios, si de verdad vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo, hágame el favor ¿cuántas veces nosotros no hemos pedido esas muestras? no solo Gedón lo hacemos nosotros muéstrame que soy yo que yo sí puedo hacerlo de la siguiente manera además no solo dice sino quiero que lo hagas así esta noche pondré una lana de oveja en el suelo trillar y si por la mañana está mojada con el rocío pero el suelo está seco entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó, temprano a la mañana siguiente exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. No, ya es que viendo ni milagros creemos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la provisión diaria en nuestra mesa? Y todavía le seguimos pidiendo a Dios los millones para poder cumplir con los pagos de las deudas en las cuales nos metimos. Y ahí estamos viendo el milagro día a día. No falta la plata. Y seguimos pidiendo más pruebas. Esta vez que la lana se queda seca, mientras el suelo alrededor está mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo que, lo que Gedón pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Estamos llenos de dudas. Dios nos muestra su favor día tras día con la provisión, pero aún nosotros queremos tener el plan completo. No es suficiente que nos diga qué tenemos que hacer hoy. Queremos detalle a detalle, segundo a segundo. Queremos saber y qué y cómo van a pasar las cosas, con quién, cuándo y en qué minuto. Y eso es algo que no vamos a tener. Dios no trabaja así. Tenemos que poner de nuestra parte. Él nos escoge. Eso lo tenemos claro. Y muchos acá, todos somos ellos. Y no espera que seamos perfectos, mucho menos que tengamos el conocimiento, las capacidades o habilidades necesarias para el propósito que Él tiene. Dios espera únicamente que aceptemos que Él nos guíe por medio del Espíritu Santo y que obedezcamos en las cosas pequeñas, así como también en las grandes. Pero las pequeñas son las más difíciles y ahí viene la prueba, por muy absurda que nos parezca. Es más, por mi experiencia sé que en vez de una vez nos decidimos a dar el paso y empiezo a obedecer a Dios, las cosas que creo tener seguras ¿sí? lo que no, sea, no lo ha tocado la pandemia, no lo ha tocado la enfermedad se van eso que yo dije, esto me va a servir de apoyo para esa tarea que Dios me dio más el Espíritu Santo y esto que yo tengo con eso la hago y muchas veces terminamos poniendo nuestra confianza no en el Espíritu Santo que obra en nosotros no en Dios que está a nuestro lado sino en esas pequeñas cosas que aún nos quedan las relaciones, las familias el primo, el tío la herencia de la tía que nunca saludo eso también nos lo van a quitar relaciones, amigos, influencia, dinero, trabajo incluso familia porque efectivamente Gedeón organizó el ejército y ya cuando estaba listo, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Pero no que me voy a dar contra los madianitas que vienen y ni puedo contar la cantidad de camellos ves. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que los salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía, valentía o que tenga miedo que abandone este monte y se vaya para su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron para su casa. Solo quedaron mil dispuestos a pelear. Hágame el favor. Pero el Señor le dijo a Jaedón, todavía tienes muchos, son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor les dijo, divide a los hombres en dos grupos. En el grupo pon los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. Y en el otro grupo pon todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Solo 300 hombres bebieron con sus manos. Entonces los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedón, con estos 300 hombres rescataré y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. No, y ahora ¿cómo voy a resolver este problema? No solo lo que no tenía ya me ponía en aprietos. Ahora lo poco que tengo también me lo quitan. ¿Cuántas veces cuando ya creamos estar en las últimas lo único que me queda es el trabajo? Fuera, echado. Eh, el cliente que era el único que le facturaba, se va. El único familiar que le hacía vueltas, se acabaron. ¿Cuántas veces nos hemos visto en eso? Lo único que tenía sano en el cuerpo, ya no. Para que podamos ver el poder de Dios, muchas veces nos tenemos que quedar quietos y esperar. Ver a Dios y todo su poder obrar en favor de sus hijos y viene un salmo que en mi vida desde que esto empezó y en el proceso de venirnos para los Estados Unidos sigue siendo la última instrucción que he escuchado clarita he recibido muchas cosas que tengo que hacer en mi vida a día, pero instrucción clarita quédese quieto, salmo 46 10 quédese quieto y sepa que yo soy Dios toda la nación me honra y seré honrado en el mundo entero He visto y he vivido claramente este salmo. Sé que donde estamos hoy, en Houston, así como en el hospital donde está Mariana en su tratamiento, no se dio por algo que yo pudiera hacer. No tenía ni los recursos, ni los medios, ni los conocidos, ni la influencia. Y mucho menos conocí a alguien aquí en Houston. Se dio por quedarme quieto. Viendo el poder de Dios abrir una puerta tras otra puerta, tocando los corazones de las personas que hoy nos permite estar acá. De las maneras más improbables, más extrañas, se abrieron esos caminos con las personas que ni conocía, dispuestas a hacer lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Planes que ni siquiera a mí se me hubieran ocurrido. Y mucho menos, si me traen el plan, yo decía, no, esa vaina no va a funcionar, el Alejandro anterior hubiera descladificado ese plan, pero solo con escucharlo. Fuera, no eso no, eso no lo hacemos, no va a funcionar. Mis pensamientos, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudiera uno imaginarse. Ustedes imaginarse, perdón. Entonces, Dios vuelve con Gedeón y le dice, Gedeón, Gedeón, levántate. Desciende esta noche al campamento Madianita. Porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero tienes miedo de atacar. Desciende al campamento con tu siervo Fura. Escuchan lo que dicen los Madianitas. Y cobras mucho ánimo. Entonces, Gedeón... Estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Empezamos a obedecer con miedo, con duda, algo que conozco perfectamente, lo hizo Gedeón. Pero también sé, y puedo decirlo, que a pesar de tener todos esos sentimientos, pensamientos, en mí, sentía la presencia de Dios a mi lado, diciéndome, ve tú con la fuerza que tienes porque yo soy el que te envía. Y eso cambia el juego. Hoy tengo que tomar muchas decisiones y tengo los mismos sentimientos, pero ya no tengo la duda de que sé quién me envía. Tengo claro que sé quién me envía. Y sigo la última instrucción que me dio. Quédese quieto y sepan que yo soy su Dios. Toda la, la nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Pero ahora, cada vez que tengo que moverme y hacer algo que no entiendo, Solo confío y creo. Y voy y lo hago. El Espíritu Santo me habilita y me dará los medios, el conocimiento, los recursos, las personas, la influencia para cumplir el propósito al cual Dios me ha enviado. Que pase lo que pase. Porque toda la gloria y toda la honra es solo para Él. Pues el propósito lo cumplirá Él conmigo o sin mí. Yo prefiero estar en el propósito de Dios. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación de los madianitas que ya se había metido en el campo, se inclinó en adoración ante el señor y luego regresó al campamento israelita en grito. Levántense ahora que el señor nos ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Mire, tremendas armas. Machete no tenía. Un cuerno y una vasija con una vela. Después les dijo, fíjese en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que estén conmigo, tomemos las cuernos de carnero y ustedes toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el señor y por Gedeón, fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia. Cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento Medénita, entonces, de un momento a otro, tocaron los cueros de carnero, arma 1, y rompieron las vasijas de, arma, de, de barro armados. Enseguida, los tres grupos tocaron junto los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda, sostenían la antorcha y. Eh, ardiente. Y con la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor, también por Gedeón. Lo más interesante viene acá. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron, con una mano en la vela y la otra en el cuerno, cómo los marianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Quédese quieto y espere y vea orar a Dios. Salmo 46, 10. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bethsita para cerca de Cercera, hasta la frontera de Abel, Mojola, cerca de Tabat. No es en nuestras fuerzas, no somos nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte obedecer. Dios nos usa para manifestar su poder. Dios nos usa para manifestar su amor. Dios nos usa para que seamos un testimonio vivo de su palabra con lo que él ha hecho en nuestras vidas. Mucho o poco, según usted crea, pero es la obra de Dios en su vida. Y la transformación la hace él en nuestras vidas. Y es evidente, a pesar de las dudas y los temores que nosotros podamos tener en nuestras cabezas, a pesar de los constantes errores y las constantes caídas que tengamos, porque no piense que no se va a volver a caer, es constante la recaída nos tiene paciencia nos guía y nos acompaña, llegamos con arrepentimiento y nos recibe con los brazos abiertos, nos recibe con amor y todo lo que él comienza, él lo termina, permitir que Dios trabaje en nosotros, rendirlo y entregarlo todo es ganancia. ¿Y cuántos nosotros estamos ahí? ¿Será que si yo entrego esto también lo va a perder? Entregarlo todo es ganancia. Tener una actitud positiva en el proceso, con nuestra mirada puesta en el propósito de Dios, esperando con paciencia para aprender todo lo que Dios nos quiere enseñar, pidiendo sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, confiando en Dios sin duda, contentos por lo que hoy tenemos y sabiendo que estamos por recibir la recompensa de vivir nuestra vida eterna junto a Él. Debe ser lo que nos motiva todos los días. Pero tenemos que poner de hacer de nuestra parte para, que, para permitir que Dios obre y transforme en nuestras vidas. Nuestros hábitos, buenos o malos, son algo que todos debemos revisar especialmente los hábitos que nos llevan a estar en estados de comodidad. Netflix, las redes sociales, la comida confort y que nos llevan a caer. Son estos hábitos los que pueden hacer que el proceso de transformación que Dios inicie en nuestras vidas tome más tiempo, sea más doloroso, porque estamos aferrados a esos hábitos que no queremos soltar. Y una ley es algo que no cambia que siempre se cumple, que es universal como la, y tiene aplicación en todas las áreas. La ley de la gravedad, si saltamos de la ventana del tercer piso no vamos a salir para arriba, caemos para abajo. Pruébelo las veces que quieran. Que Eso no va a cambiar. Y hay una ley que no cambia, que es la que lo que siembro, cosecho. Y viene la palabra de Dios, Gálatas 6-7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Dios nos empodera por medio del Espíritu Santo, pero nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y es que esta ley tiene tres principios básicos que no cambian. El primero, y es que yo cosecho lo mismo que yo siembro. Si cosecho manzanas, no voy a sacar piñas. Si no cosecho espiritualidad, si no cosecho tiempo con Dios, no espere que voy a poder tener la capacidad para oír a Dios cuando me habla. Si decido cosechar bondad en cada acción que tenga, voy a recibir bondad. Si decido cosechar agradecimiento, voy a recibir agradecimiento. Cosecho lo mismo que siembro. Otra que tampoco cambia. Cosecho, otro de los tres leyes, de, 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 de los tres principios de esta ley, cosecho más de lo que siembro. Y la palabra de Dios dice... Si usted cosecha lo correcto va y en tierra buena va a recibir 1 por 100, 100 por 1, perdón, 100 por 1. Entonces siempre voy a cosechar más de lo que siembro. Y la última es que cosecho siempre después de que siembro. Y ahí estábamos nosotros. Ah, yo lo quiero primero, déme las pruebas. Déjeme saber, yo lo tengo acá. Si quiere ser más es, quieres ser más espiritual, tener una mejor relación con Dios, escuchar a Dios, obedecerlo. Ser transformado, salir de deudas, encontrar pareja. Bueno, revise qué está sembrando hoy. Lo mejor que podemos hacer para empezar a tomar, eh, para empezar es tomar un poquito de tiempo y hacer un inventario de nuestra vida. Comenzar sembrando una pequeña semilla con determinación para hacer un cambio y un día cosechar un enorme dividendo de la recompensa eterna de Dios. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado hoy, Shaylee, por favor, y vamos a terminar después con una oración.
0: Yo, tú mereces.